0: Die Nabelshow Fehlenlos-Selbstgespräche-Podcast Hallo, eine Bestandsaufnahme oder sowas in der Art. Nach fünf Tagen Corona dürfe man sich, wenn man vollständig geimpft ist, auch freitesten. Das Problem mit dem Freitesten ist, es muss auch frei, also man, man muss auch frei von Corona und frei von Symptomen sein, was ich beides nicht bin und mein Vater auch nicht. Und es hat etwas Überzeugungsarbeit äh, gebraucht, dass wir beide das einsehen. Aber nun ist es halt so, der zweite Strich ist da, wenn auch blass, aber er ist da und er ist nicht weg zu diskutieren. Wir husten und schniefen ja auch beide noch, auch wenn das für uns beide beide Schon, schon ein ziemlicher Normalzustand ist. Und mein Vater mit seinem Asthma, der hustet den ganzen Tag. Und ich mit äh, der scheiß Therapie, ja, auch so eine Art Dauererkältung. Die Tabletten mal kurz ausgesetzt für ein paar Tage, damit die, die Corona-Symptome eine Chance hatten, wenigstens etwas abzuklingen. Äh, das wird noch eine Weile dauern. Das einzig Gute ist halt, Krankschreibung, die Urlaubstage verfallen, nicht das Beschissene ist. So habe ich mir meinen ersten langen Urlaub in diesem Jahr auch nicht vorgestellt. Da passe ich in Köln die ganze Zeit auf. Nix. Weißt du, man kann in Köln, ich kann ja nicht mal aus, der, aus dem Haus gehen, ohne sofort einem Dutzend Leuten aus dem Weg gehen zu müssen. Hier nix, keine Menschenseele weit und breit. Nur meine Eltern. <lacht> Peng, sofort. Ach. Ein Jammer ist das. Aber es ist wenigstens wieder schöneres Wetter. Man kann draußen sitzen. Das tue ich gerade. In der Sonne, die Vögel singen. Die Vögel vögeln und die Sänger singen. Nee. Wie vermehren sich eigentlich Kinder, Kindeskinder und Kindeskindeskinder? Wir haben gestern beschlossen, nicht den blöden Frankentatort anzuschauen. Das heißt, ich habe das beschlossen und ich habe das einfach mal durchgesetzt, weil nichts macht mir schlechtere Laune als ein Frankentatort. Das ist eine Kombination, die also, nee. Also, nee, einfach nee. Wenn dann in der Zeitung steht, ja, der Tatort ist überraschend düster. Das überrascht mich erstmal gar nicht. Das ist ein Tatort, die sind immer düster. Die sind entweder klamaukig, sind sie aus Münster kommen, oder sie sind düster. Düstere Melodramen. Oh mein Gott, das ist. Also das ist für äh, Leute, die sich nicht suizidgefährdet genug fühlen, die schauen sich einen Tatort an und danach hat das Leben keinen Sinn mehr. Schrecklich, ich kann Tatorte echt nicht ab. Diese die düsteren, äh, seelenzerfleischenden Tatorte schon gar nicht. Und wenn dann das noch ein fränkischer Tatort ist, was hier äh, gerade natürlich gefeiert wird in der Zeitung. Fünf auch fünf Gründe, warum man den Franken Frankentatort sehen muss, stand, stand am Samstag. Hier im Schweinfurter Caseblatt, im Tagblatt. Ja, weil er überraschend düster ist. Das ist kein Grund dafür. Aber auch mit Humor aufwartet. Ja nun. Weil man auch mal zur besten Sendezeit im ersten Programm Fränkisch hören kann. Das ist ein Grund. Das wird als Grund dafür genannt. Das wäre ein Grund dagegen, Wollen wir heute mal im Fernsehen Fränkisch hören Co. Das, das ist kein Grund dafür. Das, das ist ein, ein Grund wegzurennen. Sowas will kein Mensch. Und dann ist es ja so, dass die Ermittler in der Regel ja eh nicht aus der Stadt kommen, in der sie ermitteln. Das heißt, sie sprechen äh, kein, was immer, äh, in welchem Tatort, wo der spielt. Weder hamburgerisch noch fränkisch. Der wäre jetzt nürnbergerisch. Und kann man davon ausgehen, die Franken, die da auftreten, kommen auch nicht aus Nürnberg kommen auch woanders her. Und man hört dann in Nürnberg ein reinstes Unterfränkisch. Das will kein Mensch. Will auch kein Franke. Nee. Wir haben dann gestern stattdessen, ob das jetzt eine schlauere Wahl ist oder nicht, uns Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, angeschaut. Wahrscheinlich eine sehr, sehr anfechtbare Wahl. Aber immerhin hat es äh, unsere corona geschwächten Gehirne vergnügt. Wir hatten danach gute Laune. Es hat uns, es hat uns erheitert auf dem großen Fernseher meiner Eltern, äh, den, den, Henning Baum und äh, diesen Leuten zuzuschauen, wie sie äh, Jim Knopf spielen und alles total übertrieben haben. Aber irgendwie, wenn man das Gehirn ausschaltet oder vernebeln kann, ein, ein, ein vergnüglicher Film, also der, der neue vor, von vor ein paar Jahren. Also noch nicht der ganz neue, der jetzt irgendwie gerade herauskam mit der wilden 13 sondern der Vorgänger. Ich muss mich gerade mal schneuzen. Auf den Erdboden, weil ich keine Taschentücher mit rausgenommen habe. Ekelhaft, Gell. Das ist widerlich, das habt ihr jetzt erlebt. Ihr dürft euch jetzt schaudern vor einem gewissen Ekel vor mir. Auch das tue ich nur für euch, damit ihr dieses Erlebnis auch erleben äh, dürft. Da fliegen zwei Elstern über uns, Schweinebrot, verdammte Scheißelstern. Wir haben Stare hier, die sich in unserem alten Apfelbaum einnisten. Schön in so einem hohlen Loch, im hohlen Stammloch, die Stare machen das schon seit Jahren und seit Jahren killen die Elstern die Brut der Stare. Die Elstern haben sich direkt im Apfelbaum darüber in der Krone ein Nest gebaut. Und jetzt überlegen wir, was man machen kann. Nämlich nichts, weil was kannst du machen? Du darfst das Nest nicht zerstören. Das will man ja eigentlich auch nicht. Die könnten schon, weil sie, also erstens kommen wir nicht ran an das Nest, solange Stangen hätten wir nicht. Und wenn wir das Nest zerstören. Und die brüten gerade schon. Das, das, das geht auf gar keinen Fall. Kostet außerdem auch Strafe. Die Elstern vertreiben, denen darfst du auch nichts tun. Will man ja auch wiederum nicht. Und äh, Sachen in den Baum hängen wie CDs oder Flimmerbänder, die vertreiben dann möglicherweise auch die Stare, wenn sie die Elstern überhaupt vertreiben. Elstern lassen sich durch, durch Lärm und Getöse und Haustiere vertreiben. Wir haben hier keine Haustiere und meine, El meine Eltern sind für Lärm und Getöse auch nicht so zuständig. Im, im Nachbargarten, wo, wo zwei äh, liebe, aber sehr äh, äh, ja, äh, lebhafte Kinder und ein lieber und lebhafter Hund mit lieben und lebhaften Eltern herumtoben, was ich tatsächlich absolut nicht störend finde. Also meine Eltern Barbie, immer ach, das stört überhaupt nicht, die sind so lieb. Und ich denke mir mal äh, Kinder. Und jetzt kriege ich die gerade die ganze Zeit mit und denke mir, nö, das stört wirklich nicht. Die sind total, das ist ein, eine, äh, also manchmal können Kinder eine so nervierend ätzende Geräuschkulisse bilden, dass ich nur stiften gehe. Aber hier die lieben Nachbarkinder, das sind echt liebe Kinder. Die lachen und giggeln und kichern. Äh, ich habe da noch nicht ein einziges Mal schreien oder quengeln oder heulen gehört ja, tolle Kinder also nach allem was meine Eltern von denen erzählen wie begeistert die von denen sind das ist der Nachbar das ist der der, der Vater von denen äh, mit dem also den den kenne ich noch von früher dem sind wir hier in der Nachbarschaft ja zusammen aufgewachsen und haben auch gespielt ein sehr lieber netter Typ ganz ruhig und entspannt die hören, hören die mich jetzt? So, so weit trägt das nicht da hinten. Aber wenn, dann darf er das ruhig hören. Er ist ein netter Typ und hat nette Kinder. Und äh, ja, die, die, diese Kinder bilden eine äh, Geräuschkulisse, die aus dem Garten da drüben die Elstern fernhalten. Aber leider siedeln die sich dann hier bei uns an und killen den Nachwuchs unserer Stare. Das ist nicht so schön. Aber es ist halt auch die Natur, da kann man nichts machen. Es ist wie mit Corona kann man nichts machen. Muss man einfach mit Fassung tragen. Ja, Nachwuchs. Der Nachwuchs, der elster nachwuchs Also wie sich Elstern, äh, wie sich Vögel nach dem Vögeln vermehren. Ich hätte das irgendwie jetzt anders machen sollen. Das war jetzt sehr plump, vorhin schon. Dann muss, man, muss, man so, muss man sowas nicht irgendwie andeuten, dass da ein Witz daraus entsteht. Das ist zu einfach, oder? Also vergesst das mal, was ich gesagt habe. Also, wie sich Vögel vermehren, wissen wir. Die legen Eier und vorher vor dem Eier legen, ja, da fällt mir jetzt leider nichts ein, wie ich das intelligenter sagen könnte. Da treiben sie es wie die Kanickel. Ach, oh, das ist gut. Die Vögel treiben es wie die Kanickel. Das ist, nee, tut mir leid, das ist auch nicht gut. Äh, Tragt es mir nach. Ich habe Corona. <lacht> ist eine Entschuldigung <lacht> für alles. Das wissen wir. Wie vermehren sich Kinder und Kindeskinder und Kindeskindeskinder? Das ist mir gestern wieder mal eingefallen, diese Frage, wenn sie da in, in Mandala sind. Heute ist das ja Mandala, wenn Jim Knopf und Lukas in Mandala ankommen. Früher war es noch China, heute ist es politisch korrekt Mandala. macht es eigentlich nicht politisch korrekter, denn äh, das ist leider offensichtlich, was es darstellen soll soll China darstellen und zwar stereotypst, aber sehr fantasievoll umgesetzt und ja, war es gestern ehrlich gesagt ziemlich Wumpe, ob das jetzt PC ist oder nicht PC, scheiß mal der Hund drauf, dachte ich mir vergnügt und habe mir das angeschaut und dann sieht man da diese Prozession äh, vorbeikommen, so lauter Kinder, die immer kleiner werden und nach hinten immer noch kleiner und dann sagt dann Lukas zu Jim, das sind die mandalanischen Kinder und die berühmten Kinder und Kindeskinder und Kindeskindeskinder der Mandalaner. Auch so eine äh, Eigenartigkeit oder irgend sowas. Da dachte ich mir, jo, aber wie funktioniert das? Die sind ja, die werden immer kleiner, aber die werden jetzt nicht einfach kleiner, sondern die sind dann auch jung. Das sind Babys, das, der, 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 der. Ping Pong, Pipa -Po oder Ping Pong, glaube ich, heißt das Kindeskind, das sie da äh, begegnen, der sich da mit ihnen dann der sie bewirtet und ihnen hilft. Das ist das siebenundschlumpzigste Kindeskind -Kindes -Kindes -Kind des, des kaiserlichen Oberchefskochs. Und der ist äh, ein Jahr alt. Das heißt, wenn die sie, also in, diesem, in dieser Rat, in der sie sich vermehren, weil das, wenn der ein Kindes-Kindes-Kind ist und man das sich so angeschaut hat, man konnte daraus Rückschlüssen aus dem, was man gesehen hat, dass das Kindeskind, also die Eltern dieses kindes 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 -Kind ebenfalls noch Kinder sind. Haben die sich vermehrt? Hatten die Geschlechtsverkehr? Hat, war, war, war da ein, war dann ein weibliches Kindeskind? neun Monate schwanger oder vielleicht eine kürzere Zeit, weil sich das vielleicht tragen die ja nicht so lange aus, sind dann nur zwei Wochen schwanger oder, so, oder, oder neun Wochen, das weiß man vielleicht nicht. Und also können sich Kinder zu, so, untereinander vermehren, Kindeskinder, Kinder, Kindes, Kindes, Kindes. Vielleicht vermehren sich Mandalana nicht äh, auf, auf natürliche, geschlechtliche Weise, sondern durch Zellteilung wäre das möglich, dass sie durch Zellteilung entstehen oder so Ableger wie so, 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 wie so Pflanzen. Das ist doch möglich. Und am Ende kommt noch so ein Mysterium, noch so eine Eigentümlichkeit. Die Lokomotive bekommt ein Kind. Das ist kein Kindeskind, sondern ein Lokomotivenkind. Emma bekommt eine Molly. Fand ich auch schon immer bemerkenswert, wie das eigentlich vonstatten gegangen sein soll. Also, entweder hat Lukas da, das ist eigentlich so meine Vermutung gewesen, nächtelang in der Werkstatt rumgebaut und eine zweite Lokomotive gebaut und dann behauptet, da dieses Molly, die wächst noch. Und sie dann, wenn sie dann später nicht wächst, sagt sie, sagt sie die hat wohl Wachstumsstörungen, weil es ist eine Maschine, die kann nicht von alleine wachsen. Wird aber behauptet, die kleine Lokomotive, die dann Jim gehört, die wächst noch. Da passt da gar nicht rein. Aber ist ja auch soll ja nicht, ist ja noch ein Kind, ein frisch geborenes Kind, wenn der jetzt da reinsteigt und mit dem Kind rumfährt, das ist Kinderausbeutung und Kinderarbeit. Und wie, wie hat sich die Lokomotive vermehrt, wenn nicht äh, Lukas der heimliche Konstrukteur dieses Kind war, dass er dann lügenderweise als Kind von Emma ausgegeben hat. Hat sich eine Lokomotive in der Welt von Michael Ende, äh, vermehren die sich über über, wie, wie vermehren die sich über Zellteilung? Oder oder, oder oder liegt eine Lokomotive ein Ei befruchtet die das selbst wo, wo ist der Vater von, von, vielleicht war der Vater ein Drache aus der Drachenstadt die, die, als sie in die Drachenstadt eingedrungen sind war, war die Lokomotive ja verkleidet als Drache und einer der Drache fand die dann ganz ansprechend hat die angebackert wer weiß was da also die stand ja eine Weile dann draußen auf der Straße rum, während Jim und Lukas in die äh, alte Straße Nummer Rabimmel, 6 und so und sozig eingedrungen sind, in das Haus von Frau Mahlzahn. Und dann später wird ja Emma dazugeholt um dann den großen Kampf auszufechten, der gestern im Film auch irgendwie relativ kurz kam. Ich weiß nicht, ich auch drüber gefahren, bumm, gerammt und dann war, war die Drachenfrau auch irgendwie schon hin. Wie war denn das nochmal? Hab ich vergessen. Und während sie da draußen wartet, könnte ja ein schmucker Drache vorbeigekommen sein und sie könnten angebandelt haben und, äh, und Drachenlokomotiven-Sex gehabt haben. Wer weiß das schon? Ich meine, vielleicht ist auch Schlimmeres passiert. Vielleicht ist ein Drache vorbeigekommen, hat, hat ihr Gewalt eingetan, hat sie vergewaltigt. Vielleicht ist eine Drachenvergewaltigung stattgefunden. Und die arme, traumatisierte Emma hat sich nicht getraut, aus Schuldkomplexen das äh, zuzugeben, weil sie Angst hatte, dass man ihr das dann, dann, dann eine lockere Moral vorwirft. Wer weiß, wie die so drauf sind in, in Lummerland. Weil ich meine. Das ein, ein Land, das sich offensichtlich nicht vermehrt. Da, da leben äh, 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 vier, vier Leute, ein König, eine Frau, und noch, also drei Männer und eine Frau, die offensichtlich alle nichts miteinander haben. Denn die einzige Methode, sich zu vermehren, ist, ein Kind versehentlich von der Post falsch zustellen zu lassen. Und schon haben sie nämlich auch ein Problem, weil dann die Insel zu klein ist. Also Vermehrung auf natürliche Weise ist in Lummerland schon mal nicht vorgesehen. Wenn die alle alt werden und die sind alle ungefähr im gleichen Alter, dann stirbt dieses Land einfach aus. Wie das bis dahin überhaupt existiert hat. Und äh, ich meine, König Alfons, der Viertel vor Zwölfte, der scheint ja also tatsächlich keine Ahnenreihe zu sein, sonst hieß der anders. Aber man sieht im Film zumindest Porträts seiner Ahnen. Gab es da eine Dynastie? Wie, wie und wo lebten die? Das erfährt man ja dann später, dass die Spitze von Lummerland, also eigentlich nur das was, dieses andere, wo immer Jim Knopf herkam, ein neuer Kontinent und so. Aber, aber trotzdem, König Alfons scheint da, also irgendwie seine Familie, seine Dynastie scheint da lange genug geherrscht zu haben. Wie haben die das gemacht? Haben die sich auch über Zellteilung vermehrt? Entschuldigung. Ich muss zwischendrin immer wieder mal die Nase entleeren. Und die sich verstopft. Und dann dürft ihr euch jedes Mal ekeln, wenn ich das tue, weil ich keine Taschentücher dabei habe, sondern einfach hier in die Landschaft blase. Es ist aber frische Luft draußen und so, da kann niemandem was passieren. Es sei denn, halt ein Insekt fliegt jetzt gerade durch die Flugbahn meines Nasenrotzes und wird dann getroffen. Und in dem Fall ist aber auch, sollte Corona die geringste Sorge des Insektes sein, denn äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach ertrinkt, ist viel größer. Das arme Insekt, ich hoffe, da war jetzt keins, ich habe nicht schnöden Insektenmord begangen. Aber vielleicht hat das Insekt ja auch, äh, wer weiß, vielleicht, vielleicht hat das Insekt Familie gehabt, und es hat und die, die Verweisen und äh, jetzt alle, also Verweisen mit, also eine, eine Weise hat jetzt Weisen und Witwen hinterlassen. Jawohl, hinter eines Baumes Rinde saß die Made mit dem Kinde. Sie war Witwe, denn, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Jawohl, Heinz Erhard. Ja, hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde. Tragisch, tragisch. Ich weiß gar nicht, wie der Rest geht. Irgendwas mit dem Specht. Ein bunter Specht. Verschlang die kleine Fade Made ohne Gnade. Das war schade. Also Maden vermehren sich eigentlich anders. Dass, oder, oder, oder doch? Nee, nee, Raupen. Aufs Raupen werden Schmetterlinge. Was machen Maden? Wie vermehren sich Maden? Ja doch, eigentlich schon so. Maden, Eier. Schlüpfen dann andere Maden daraus oder sind Maden lebend ge Gebärder? Wie vermehren sich Maden? So wie Kindes, Kindes, Kindeskinder oder wie Lokomotiven? Mysterien oder wie Stare? Mysteriöse Dinge geschehen. So, das war der Biologieunterricht, Fortpflanzungsunterricht. Hier in der Nabel-Show, ihr habt wieder was gelernt. Zwar nichts Schlaues, aber das macht nichts. Man muss ja auch dumme Sachen lernen, die man dann später zurecht wieder entlernen kann. Äh, alles hier in der Nabelshow, ich habe meinen Bildungsauftrag hiermit erfüllt. Es war leider kein guter Auftrag, aber das macht nichts. Ihr müsst euch halt. Also ihr habt euch jetzt von mir verdummen lassen. Jetzt geht woanders hin und lasst euch entdummen. Bei was, was Michael Ende und Jim Knopf angeht, empfehle ich äh, gerade aktuell die Rückspultaste, denn da geht es um Michael Ende, Teil 1 und da geht es, auch, glaube ich, ich glaube auch gerade um Jim Knopf und vielleicht, vielleicht können, äh, können, können die Jungs Sebastian, und ich glaube Simon, ich bin mir aber nicht ganz sicher, auf jeden Fall Sebastian, und seine Mitstreiter oder sein Mitstreiter, ich, ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht, weil ich, ich, ich komme hier irgendwie nicht richtig zum Podcast hören. Dazu brauche ich irgendwie körperliche Beschäftigung, dass ich Podcast hören kann oder irgendeine Beschäftigung. Das Rumsitzen und Podcast hören funktioniert aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen bei mir gar nicht. Aber... Okay. <lacht> Freitag ist diese Folge online und ich werde sie mir auf jeden Fall anhören. Ich habe da großen Spaß an den Folgen der Rückspultasten. Das ist jeden Monat mein Highlight. Äh, immer schön lang. Die halten bei mir auch einen Monat vor, in der Regel. Und äh, vielleicht beantworten die ja die Fragen, wie man sich äh, in Lummerland, Mandala und äh, der Drachenstadt und so äh, denn eigentlich vermehrt. Fortpflanzung auf Michael Endisch. Ich bleib euer Felo und jetzt hier noch eine Weile sitzen, macht's gut, tschüss. <Musik>